0: Petri Heil, ich bin euer Gastgeber Stefan Fack und ich habe heute bei Food Fuck einen ganz besonderen Fisch an der Angel. Er ist nicht dick, aber schick. Julian Hallet, der Mitgründer von Happy Ocean. Julian und Happy Ocean, die machen vegane Fische, Fischalternativen, pflanzenbasierte Meeresfrüchte. Oh mein Gott, ich denke, viele von euch werden sagen, das ist jetzt ein bisschen spooky, denn wenn Fisch am Tisch schon richtiger. Aber vielleicht sagt doch der eine oder andere, hm, das probiere ich mal aus, das macht mich neugierig und ja, vielleicht ist das ja auch sogar gut für die Umwelt. Für mich stellt sich die Frage, warum brauchen wir das und welche Probleme werden denn damit überhaupt gelöst? Das und vieles mehr, das werden wir jetzt erfahren. Julian, herzlich willkommen. Du hast uns ja heute den neuen Thunfisch von Happy Ocean mitgebracht und den darf ich ja jetzt zu dieser frühen Stunde probieren, oder?
1: Ja, danke für die Einladung, Stefan. Ähm, genau, ich habe unser neuestes Produkt mitgebracht
0: und ich bin schon sehr gespannt auf dein Feedback. Das macht mich ja total happy. Also das ist jetzt dieses Döschen. Bevor ich reinbeiße, eine Frage. Wenn man jetzt so einen veganen Fisch zum Frühstück isst, kann man dann sagen, das ist ein Katerfrühstück? <lacht>
1: Kann man durchaus so sagen, ja. Also ja. Äh, der Geschmack ist gleich und wir haben ähm, Omega-3-Fettsäuren in dem Produkt drin und okay. auch äh, hochwertige Proteine. sollte zur äh, schnellen Regeneration beitragen.
0: Oh, interessant. Also es ist mal sehr stückig, das finde ich toll. Also ich kenne ja schon einige Thunfischvarianten äh, aus dem Handel. Die meisten haben mich nicht überzeugt. Wir selber haben auch mal probiert, einen zu äh, produzieren mit mhm. äh, Algen mhm. und Jackfruit. Das war auch nicht jetzt, sage ich mal, so der Knaller. Mhm. sehr fischig. Für die Uhrzeit, muss ich sagen, auch noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber lecker. Mhm. Also ich kann mir das gut vorstellen. Wie entwickelt sich denn das Produkt, wenn es äh, warm wird? Also kann ich das auf eine Pizza auch drauf geben oder in eine Pasta oder zerfällt es dann?
1: Ja, sehr wichtige Frage. Wir haben diverse Tests gemacht und mhm. die Vielseitigkeit ist wirklich da. Sei es Pizza, Salat, Sushi.
0: Mhm. Der Zustand bleibt weitestgehend gleich vom Produkt. Ja. Wie angelt man sich denn so einen veganen Thunfisch? Also wie wird denn der produziert? Ja, wir nutzen Nassextrusion für die Produktion mhm. des Thuner. Das kennt man auch
1: schon von der ein oder anderen Chicken-Alternative. Ist ein ähnlicher Prozess, aber natürlich ist hier die Textur eine andere. Es muss einfach weicher sein. Es muss noch ein bisschen feiner sein. Und ja, wir sind auch im Vergleich zu anderen Produkten. Damit haben wir einfach eine viel größere stückigere mhm. ähm, Textur und es wirkt einfach wertiger und die anderen nutzen hauptsächlich trocken das sind dann so kleine flockige Stücke und das ist mhm. auch der
0: große Unterschied jetzt zu von unserem Produkt im Vergleich zu anderen. Es gibt in der frische gibt es ja einen der sehr sehr gut ist von einem großen Konzern der allerdings mich eher an den klassischen billigen Dosen Thunfisch erinnert, der auch sehr zerfleddert ist. Geschmacklich aber sehr gut. Mhm. Hier ist ja das Schöne eigentlich die Stückigkeit, mhm. dass du wirklich noch das Gefühl hast, okay, das ist jetzt so was fast so wie so ein wie heißen die Whitefin Tuna oder also diese diese speziellen Flossen Tuna, aber natürlich musste da keine Flosse dafür sterben. Das ja. ist schon ähm, was sehr schönes. Es gibt ja von Eat von Happy Ocean gibt's ja ähm, gibt's ja auch sehr viele Produkte auf Basis von Soja. Warum habt ihr euch jetzt für Erbse und Eiweiß entschieden? Was sind da so die Unterschiede? Mhm.
1: Ja, es, es macht einen großen Unterschied, welches Protein man nutzt für die Eigenschaften des Produktes. Und nicht für jedes Produkt lässt sich auch das gleiche Protein verwenden. Zum Beispiel hat bei der Garnele eben Soja besser gepasst. Ähm, einfach von den Eigenschaften, die sich dann auf die Textur auswirken, auch die, der Geschmack. Es, äh, ist deutlich neutraler im Geschmack, während Erbse ja schon mehr rauskommt und maskiert werden muss. Und wir haben so viele Dinge bei dem, bei den Garnelen äh, zu beachten gehabt, dass wir erstmal auf die passendste, einfachste Proteinquelle zurückgegriffen haben und jetzt bei dem Thunfisch schon länger daran äh, gearbeitet haben, dass
0: wir auch mal mit Erbse äh, es versuchen können, ohne dass jetzt der Geschmack zu stark rauskommt von der Erbse. Jetzt, wenn ich so eine normale Garnele in der Pfanne brate, schrumpelt die ja dann zusammen. Wenn man jetzt so eine vegane Garnele macht, versucht man dann auch, dass die schrumpelt? Oder ist man dann froh, wenn die die Größe behält? Oder will man, dass die knusprig wird? Oder verändert die dann vielleicht auch die Farbe? Es gibt ja auch sowas, glaube ich, wo die dann, wenn sie nicht gekocht sind, ja, dann werden sie ja von, von, von weiß zu rot und so. Mhm. Also hat man so Effekte dann, oder versucht man so Effekte bei einer veganen Garnele dann auch zu kopieren?
1: Alles, was einen Nutzen hat, oder was auch das Produkt überzeugender macht, versuchen wir zu kopieren. Und alles, was keinen Nutzen hat, lassen wir natürlich weg, wie die Schale jetzt zum Beispiel. Das ist ja auch ein Vorteil, dass man das nicht poolen muss, das Produkt. Oder auch, dass man keinen Wasserverlust hat. Also so gut wie keinen. Es ist wirklich sehr hoch bei den äh, Naturgarnelen, wenn man die in der Pfanne anbrät. Und die werden ja auch glasiert. Mhm. Daher kommt auch nochmal Wasser. Und am Ende sind das schon bis zu 20, 30 Prozent, die dann... Nochmal von dem Produkt weggehen. Das ist bei unserem Produkt nicht so. Da reden wir vielleicht von fünf bis
0: zehn Prozent maximal, die verloren gehen. Aber bleibt, wird die dann knusprig oder bleibt die dann so ein bisschen lapprig? Nee, die wird knusprig natürlich. Also ah ja. außen äh, brät hm. die schön an in Öl und wird knusprig. Ja. Das heißt, die nächste Verkostung muss dann unbedingt mit Garnele sein, auch wenn ich ja lese, dass die Konsumenten und Konsumentinnen immer skeptischer gegenüber Soja werden, weil es ja ein Allergen ist, weil auch, sage ich mal, sehr viel negative Berichterstattung über Soja ist. Wie siehst du das? Wie ist da eure Erfahrung? Also da muss man sehr stark differenzieren.
1: Äh, wo kommt das Soja her? Wie wurde dieses Soja produziert? Was ist das für eine Art von Soja? Und äh, wenn das aus der EU kommt und Non-GMO ist, ähm, unter nachhaltigen Bedingungen angebaut, sehe ich da kein Problem. Was oft in der Presse erscheint, sind eben jetzt zum Beispiel äh, aus Brasilien Sojabohnen, die dort auf Kosten vom Regenwald kultiviert wurden. Und das ist natürlich problematisch, wenn Ökosysteme zerstört werden, und dort solche Monokulturen aufgebaut werden. Das ist nicht nachhaltig. Und dann auch noch die langen Lieferwege. Das ist auch problematisch aufgrund der Emissionen. Das kann ich alles nachvollziehen, die Kritik. Und deswegen muss man einfach sehr genau schauen, wo kommt das her. Aber Soja ist an sich ein super Rohstoff. Also von, von den Eigenschaften, auch von der Funktionalität des Proteins, ähm, dem, dem hohen Proteinanteil, es ist es ein super Protein. Also da kann man erstmal eigentlich nichts sagen. Natürlich ist es ein Allergen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Menschen wirklich eine Sojaallergie haben, ist das äh, überschaubar
0: und deswegen für die breite Masse äh, gut geeignet. So langsam kommt ja dein Thunfisch bei mir im Magen ganz unten an und äh, wirkt doch ein bisschen nach und erst jetzt sehe ich, der ist ja auch gar nicht in Öl. Die meisten veganen Fischalternativen, die es jetzt so in Dose gibt, sind in Öl und das finde ich besonders ekelhaft, ehrlich gesagt, weil du hast dann 80% Olivenöl oder irgendein anderes billiges Öl drinnen und ja, hier habe ich, ich nehme an, eine Salzlake,
1: Genau, es ist eine Lake, die überwiegend aus Wasser besteht, mit auch einem geringen Ölanteil, aber ja überwiegend eben aus
0: Wasser und Salz. Also das ist ein absoluter Vorteil von dem Produkt, würde ich sagen, weil es einfach dadurch, glaube ich, auch bekömmlicher wird. Gleichzeitig frage ich mich natürlich schon, wir haben ja auch unseren bio den wir mal herumprobiert haben, haben wir verzweifelt versucht, den Fischgeschmack nachzumachen mit Nori-Algen, diversen Salzen. Im Endeffekt geht es ja aber nur mit Zusatzstoffen und Aromen, oder? Wie ist es bei diesem Produkt? Es
1: kommt auf das Produkt an, welche Aromatik passend ist und man einsetzen kann. Also Algen sind durchaus für diesen fischigen Geschmack äh, umsetzbar. Aber wenn man jetzt diesen spezifischen Garnelen oder auch Thunfischgeschmack haben will, dann muss man schon mit Aromen arbeiten und da kann man auf natürliche Aromen zurückgreifen, ähm, auch auf künstliche Aromen. Aber grundsätzlich muss man wissen, zu Aromen, Aromen sind nichts ähm, Schlechtes oder ein Zusatzstoff, der irgendwie unbekömmlich ist, sondern ähm, es ist wirklich, wie man ja auch bei dem Wort natürliche Aromen aushört, etwas, was auch in anderen Produkten vorkommt, in natürlichen Produkten und dort dann einfach extrahiert werden kann. Von daher ist es etwas, was man jetzt nicht
0: negativ betrachten muss, nur weil ein Aroma eingesetzt wird. So ein herkömmliches Argument ist ja immer, naja, jetzt bauen wir hier einen Thunfisch nach. Also bevor ich den esse, esse ich lieber einen Apfel. Also wozu brauche ich denn das überhaupt? Es gibt ja auch, sage ich mal, Fisch aus Aquakulturen. Der ist ja auch okay. Da könnte ich ja denken, hm, der schädigt ja jetzt vielleicht auch nicht so die Meere. Ähm, da habe ich jetzt auch keine Überfischung oder so. Also warum soll ich denn das kaufen? Ja.
1: Also es gibt mehrere Aspekte, angefangen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ein massives Problem der Überfischung und ein massives Ressourcenproblem. Deswegen gibt es auch solche Aquakulturen, weil sonst, wär schon, sonst wären wir schon jetzt an der Obergrenze und wir hätten Lieferengpässe. Und bei den Aquakulturen ist das Problem, dass dort eben auch solche Ök Ökosysteme in Form von Mangrovenwäldern zum Beispiel, dann abgeholzt werden. Das sind sehr wertvolle Ökosysteme, die sind wichtig für uns. Die speichern auch CO2-Emissionen. Und dort ja, entsteht aber auch Artenvielfalt. Und umso mehr davon entstehen und umso mehr Nachfrage da ist, was anhand der steigenden Weltbevölkerung passieren wird, umso mehr verlieren wir natürlich auch davon. Und deswegen brauchen wir neben dieser Alternative auch noch andere Alternativen. Und man muss aber auch sagen, wenn man sich anschaut, wie effizient, sage ich mal, kann so etwas produziert werden, sind wir natürlich schon überlegen hier mhm. im Bereich der alternativen Proteine. Sei es jetzt Extrusion oder auch Fermentation oder zellbasierte Produkte, all diese Produkte sind deutlich effizienter, können vor Ort produziert werden. Und es ist ja auch so, man füttert einen Fisch zum Beispiel jetzt mit äh, einem Kilo Futter am Tag und am Ende des Tages kriegt man irgendwann mal ein Kilo. Fischfleisch raus und das ist total ineffizient, weil du könntest dieselben Rohstoffe nutzen, äh, um daraus alternative Produkte mhm. zu machen.
0: Du hast es jetzt selber angesprochen, es gibt äh, immer mehr Anbieter von veganen Fischalternativen. Wo siehst du denn da die, die Unterschiede? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also wodurch, äh, sage ich mal, unterscheidet sich das eine Produkt von dem anderen? Ja. Hast du das mal so einen Marktüberblick oder hast du da so eine, eine, eine Wettbewerberanalyse oder kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Es gibt riesige Unterschiede und das ist auch ein Problem, weil oft werden die, die Produktkategorien in dieselbe Kiste gepackt, sage ich mal, obwohl es riesige Qualitätsunterschiede gibt und auch äh, ja, Nachhaltigkeitsunterschiede, wo die Produkte herkommen, wo sie produziert werden, wo eben die Rohstoffe auch herkommen. Und das fängt an bei. Der alten Generation, sage ich mal, der Produkte, die zuerst da waren, die werden teilweise noch in Taiwan produziert, die haben kein Protein, sehr viele lange Zutaten, lange Zutatenliste. Und äh, die nächste Generation, sage ich jetzt mal, der Produkte achtet schon dann eher darauf, dass die Rohstoffe lokal bezogen werden oder zumindest aus der EU, dass die Zutatenliste kürzer ist ähm, und dass es auch wirklich einen guten Nährwert hat. Also Ähnlich wie beim Fisch. Warum essen wir den Fisch? Wegen Omega-3-Fettsäuren wegen Protein. Wenn wir jetzt eine Alternative betrachten aus der alten Generation, sage ich mal, die oft beides nicht hat, dann kann ich verstehen und geschmacklich nicht mehr überzeugt, dass man das einmal probiert und sagt: hey, Warum soll ich diese alternativen äh, Produkte probieren? Und das passiert eben leider oft und ähm, es gibt, es tummelt sich eben noch zu viel auf dem Markt, was nicht überzeugt. Und deswegen ist diese Kategorie auch im Umbruch und jetzt müssen, jetzt muss eine Bereinigung erfolgen und die äh, neuen starken Produkte müssen überzeugen, die müssen immer besser werden. Da darf man keine Kompromisse machen und so haben wir jetzt auch beim Tuna angesetzt eben, dass wir eigentlich alle Vorteile haben des Produktes, ernährungsphysiologisch und eben noch den Aspekt der Nachhaltigkeit ähm, und natürlich dem Geschmack, sodass es keinen wirklichen Grund gibt zu sagen, hey, ich äh, hole jetzt den Dosentunfisch, weil am Ende des Tages ist unser Produkt genauso gut und nachhaltiger.
0: Ich habe gelesen, es werden ja jetzt auch Fische aus Fischzellen ähm, gezüchtet, also Fischfleisch aus Fischzellen, Fischstäbchen. Was hältst du denn davon? Ist das eine Technologie, die bei euch auch irgendwann mal am Tisch war, habt ihr da auch mal überlegt, das zu machen?
1: Mhm. Ja, wir haben uns äh, sämtliche Technologien in den Bereich angeschaut und eben auch äh, ja, SWOT und Risikoanalysen gemacht, äh, was für uns interessant ist oder in Frage kommt. Und das ist äh, eine sehr innovative Technologie, ähm, die auch noch am Anfang steht, würde ich sagen, und wo eben die Perspektive noch nicht ganz absehbar ist, vor allem in der EU hinsichtlich der Regulatorik, aber auch der Skalierungsmöglichkeiten. Und das war uns noch etwas zu unsicher und langfristig, weil dieses Problem ist wirklich massiv der Überfischung, wie schon gesagt, und auch äh, ja, der Ethik dahinter, der Methodiken Beifang, also ist extrem hoch, viele Fische verenden. Und wir wollten nicht allzu lange warten, sage ich mal, bis wir das Problem angehen können. Und ich finde es aber gut, dass es verschiedene Technologien gibt, auch mit, mit verschiedenen Laufzeiten und Go-to-Market. Ja, alles wird irgendwann, während wir uns jetzt hier schon einsetzen und unser Produkt am Markt haben, werden irgendwann andere folgen, die dann auch vielleicht äh, dazu beitragen und das Ganze nochmal besser machen. Aber das war was, wo wir nicht gesehen haben, dass wir auf äh, kurz bis mittelfristige ja. Zeit einen großen Unterschied schon machen können. Weil bis die Produkte wirklich mal im
0: Massenmarkt angekommen sind, solche Produkte, da wird es schon noch dauern. Also wie stelle ich mir das vor? Steht da jetzt gerade jemand im Labor und tropft da so eine Fischzelle in eine Nährlösung und das wächst dann und blubbert vor sich hin und dann habe ich irgendwann so eine Masse und die kann ich mir dann panieren und dann habe ich einen Backfisch? Also Oder, oder gibt es da einen Tank, wo, wo vielleicht schon Millionen von Zellen drinnen sind? Ja, ja, also einfach
1: gesagt, kann man das schon so beschreiben. Du suchst dir eben den Fisch aus, den du kultivieren willst, und dann nimmst dort Zellen. Und diese Zellen kannst du in einem Tank, in einer Nährstofflösung dann eben vermehren. Und die musst du auch noch in eine Form bringen und in eine Textur, damit sie wirklich, ja, auch, auch so aussehen wie jetzt zum Beispiel ein Fischstäbchen, weil es kommt nicht einfach, aus dem Tank kommt eine Masse. Und diese Masse muss noch weiter verarbeitet werden. Und teilweise wird auch wird das auch mit pflanzenbasierten Produkten kombiniert, jetzt mit Texturaten oder pflanzlichen Proteinen, um die Textur schon mal besser hinzukriegen. Dann ist es ein Mischprodukt, so ein Hybridprodukt. Und im Endeffekt genau formst du das Produkt dann in die jeweilige Form, ein Patty oder ein Fischstäbchen, das du haben willst, und äh, ja hast damit äh, auch ein sehr effizientes, cleanes Produkt ohne Antibiotika, äh, Mikroplastik Belastung, Schwermetallbelastung, also das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte. Das mhm. ist bei unseren Produkten natürlich auch der Fall, dass wir nicht diese Belastungen haben und die sind schon nicht unerheblich, wenn man sich mal anschaut, was für Analysen dort gemacht wurden, selbst aus Fischen noch in 1000 Meter Tiefe weisen noch diese Belastungen auf. Und nicht umsonst wird Schwangeren davon abgeraten, in der Schwangerschaft äh, zum Beispiel keinen Thunfisch zu essen oder Fische mit hoher, mit höherer äh, Schwermetallbelastung. Und äh, da sollte man schon aufpassen und sich gut informieren, äh, wo kommt das Produkt her, was ist die Qualität, welche Art von Fisch hat, welche Belastung und es nimmt zu. Also wir brauchen uns keine Blasphemie machen, was der Zustand äh, der, der Ozeane ist und auch die, die Sauberkeit äh, in den Küstenabschnitten vor allem.
0: Trotzdem erinnert es mich so ein bisschen an diesen 70er-Jahr-Film Brust oder Keule von Louis de Define, wo er da in der Fabrik eingesperrt wird und dann sieht, wie das Hühnchen aus Plastikmasse geformt wird. Ein sehr lustiger Film, der sich heute plötzlich wieder neue Aktualität bekommt. Aber wenn es die Lösung ist, why not? Sag mal, aber könnte es dann vielleicht sogar so sein, dass ich irgendwann mal so eine Do-it-yourself-Box bekomme und ich kann mir dann meinen Fisch zu Hause selber basteln. Vielleicht aus meinem Goldfisch, aus dem Glas. <lacht> dann nehme ich quasi ein bisschen von dem Goldfisch und äh, tue es in die Lösung. Und dann ist der Weihnachtskarpfen plötzlich aus dem Labor, aus dem Küchenlabor. Könnte das eine Vision sein? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, das
1: würde nicht sehr effizient sein in diesem Maßstab. Also auch sehr teuer, sehr langwierig und aufwendig. Deswegen der Konsument am Ende des Tages will einkaufen gehen, sein Qualitätsprodukt bekommen. Und äh, das ist auch noch ein Stichwort. Was da am Ende dann bei Qualität rauskommt, ist auch die Frage. Also das müsste schon ein sehr gut ausgeklügeltes System sein. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass du vielleicht irgendwann mal ein Druckersystem zu Hause hast mit mhm. verschiedenen Nährstofflösungen und kannst dir dort diverse Produkte selbst drucken und auch relativ schnell, ohne lange Wartezeiten, dass du jetzt schon aus dem Büro weißt, ich will heute Abend eine, Pizza. Das, ja. eine Thunfischpizza. Genau, sowas essen
0: und dann wird die dir schon gedruckt und du musst die musst die nur noch äh, irgendwie anbraten oder in den Ofen machen oder so. Ja. Die Frage zieht ja auch so ein bisschen auf den Trend ab. Die Leute ja, laufen mit ihrem eigenen Sauerteig. Es gibt auch Sauerteig-Hotels mittlerweile. Ja? Also jeder bäckt sein Brot, macht Marmeladen, äh, legt sich seine Gurken selbst ein. Also es gibt ja auch so einen, auf der anderen Seite so einen do-it-yourself, back-to-the-roots-Trend. Mm -hmm. Und äh, ja, da dachte ich, vielleicht gibt es ja dann auch sozusagen das Fischen in der Küche, aber da sagst du, da bist du skeptisch.
1: Ja, wobei, ähm, wenn du es jetzt so beschreibst, also das für den Fisch jetzt nicht unbedingt, aber ich sehe auch diesen Trend und ich glaube auch, das wird noch zunehmen. Ähm, beispielsweise, viele machen ja ihren eigenen Kombucha äh, schon selbst und probieren sich vielleicht auch mal an Sauerkraut und ja, da gibt es ja auch noch mehr Möglichkeiten. Und dass das vielleicht was ist, dass man sich sein eigenes, äh, seine eigenen Speisen so, ge so in gewissen Maße äh, fermentiert. Und vielleicht auch aus dem Grund, ja, da die da die Nährstoffe durch diese Fermentation in den Produkten verbessert werden. Und äh, man einfach eine Alternative hat, vielleicht zu Produkten, die nicht so frisch sind ähm, und wo man auch weiß, dass die Qualität stimmt, weil man sie selbst fermentiert hat.
0: Das ist schon was, wo ich mir vorstellen kann, dass ah ja, es das gut. zunimmt. Wir werden es weiter beobachten. Ja. Sag mal, wie nehmen denn die Leute heute eure Fischalternativen wahr? Also gibt es da Unterschiede, zum Beispiel, ob sie es jetzt im Supermarkt sehen oder kann man es vielleicht sogar schon im Restaurant bestellen?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir sind in sämtlichen Kanälen verfügbar. Mit den Garnelen, mit denen sind wir gestartet, also im Einzelhandel, im Online-Einzelhandel, in Restaurants, Restaurantketten. Jetzt mit dem Thunfisch sind wir auch im Online-Einzelhandel ab nächster Woche tatsächlich und auch in Restaurants hier in München äh, verfügbar. Ich würde sagen, die Akzeptanz der Garnelen ist nicht so hoch wie beim Thunfisch, weil der Thunfisch einfach... Äh, etwas ausgereifter und besser, äh, dann ist ähm, die Garnelen sind einfach ein sehr komplexes Produkt. Und diese Textur so hinzubekommen, dass jetzt jeder sagt, ja, die ist genauso. Und den Geschmack ähm, ist schon sehr herausfordernd. Da ist die Meinung ja geteilt. Ich würde sagen, 50 bis 60 Prozent äh, sind fasziniert davon, was schon möglich ist und wie das Produkt so von den Eigenschaften ähm, Entwickelt wurde. Beim Thunfisch ist die Akzeptanz wirklich so hoch, dass man schon sagen kann, jeder Fisch, fast jeder Fischesser, der probiert hat, äh, oder Flexitari hat gesagt, ja, würde ich kaufen, ist so nah dran, super Produkt.
0: Also meine meine Kollegen und Kolleginnen im Büro, die werden es bezeugen. Ich bin ein absoluter Thunfischkritiker bei veganem Thunfisch. Ich habe noch wirklich keinen einzigen guten probiert. Und äh ich würde mal vorsichtig sagen, der überzeugt mich. Ja. Er hat auch noch keine Übelkeit hervorgerufen. Und wir reden ja jetzt schon ein paar Minuten. Also insofern, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Produkt. Wo geht denn die Forschung hin? Forscht ihr weiter? Gibt es äh, neue Proteinquellen, in, ähm, die ihr in Betracht zieht? Welche Richtung wird denn geforscht? Gibt es dann demnächst Fisch mit Gräten, Fisch mit Köpfen, Fisch mit Augen? Was sagt ja, der Fisch muss schöne Augen haben, damit er frisch ist. Ja. Wie ist es denn bei veganen Fisch? Was ist denn da das Qualitätskriterium?
1: Ja, Ja, also die Forschung und Innovation hat nie ein Ende. Und es macht ja auch Spaß, äh, zu sehen, was man noch optimieren kann. Und was unser neuestes Projekt ist, auch längerfristig angelegt, sind jetzt Fischfilets, ein Weißfischfilet und ein Lachsfilet. Und äh, das versuchen wir wirklich nach ja, neu, neuesten Qualitätsmaßstäben zu entwickeln. Ähm, sehr kurze Zutatenliste, also drei bis vier Zutaten, sehr hoher Proteinanteil oder über, überwiegend aus Protein bestehend. Keine Zusatzstoffe, auch natürlich von der Form, von der Farbe, von der Textur, so ja, gut wie das Original. Wir haben diese Qualitätsparameter alle definiert und auch priorisiert. Und werden versuchen, da so nah wie möglich dran zu kommen. Haben das Projekt auf zwei Jahre angelegt. Also da wird auch schon sehr viel Zeit reinfließen. Das machen wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, was ja sehr renommiert ist hier in Deutschland für Lebensmitteltechnologie. Haben auch selbst ein starkes R&D-Team. Und ich denke, da können wir wirklich eine neue Produktgeneration mit auf die Beine stellen und äh, ja ein Produkt entwickeln oder Produkte entwickeln, äh, wo man jetzt wirklich ja kein Argument mehr hat, es nicht zu konsumieren, weil es wirklich so gut ist. Und eben keine Zusatzstoffe hat, wie gesagt, aber auch geschmacklich top ist. Gibt es dann in der Frische, im Tiefkühl oder was kannst du noch sein? Getrocknet? Ja, wir planen in, im Kühlbereich verfügbar zu sein. Dort findet man aktuell ja die Veggie-Produkte kumuliert. Und äh, das ist der Verbraucher gewöhnt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass in zwei Jahren das Supermarktumfeld anders aussieht und vielleicht dann so viele gute Produkte schon im Markt sind, dass die Produkte wieder den tierischen Pendant zugeordnet werden. Weil aktuell ist es ja viel weniger und ähm, man könnte das im Markt dann so verteilen, aber dann gäbe es für manche Produkte Alternativen. Und das wäre dann immer so ein
0: Spießrutenlauf. So gehst du zum Regal, Veggie, und du findest alles, was du hast. Ja, aber beim Lachs musst du ja heute schon aufpassen. Ne? Wenn du einen echten Lachs willst äh, oder einen Veggie-Lachs, die stehen ja schon ganz zumindest in einigen Supermärkten, die stehen ja schon ganz knapp nebeneinander und äh, da musst du auch wirklich dreimal schauen, um die Unterschiede zu sehen.
1: Ja, es gibt solche und solche, aber ich würde sagen, die meisten Supermärkte haben ihre Veggie-Corner und die Produkte dort zusammengefasst und ähm, ich weiß auch von, von den Supermärkten, dass die, die das noch nicht haben, planen, das so umzusetzen und da wird das Sortiment wachsen, die Kategorie wird größer und dann vielleicht irgendwann verteilt man es aber wieder um.
0: Ja, jetzt bin ich ja so ein kleiner Romantiker. Ich denke jetzt an mein Fischerdörfchen. Ne? Sitzt da irgendwo in Spanien. Der Fischer fährt in der Früh raus, kommt zurück mit dem Fisch und äh, sie wird den frisch gegrillt am Abend mit so einer schönen Weißweinflasche. Hast du schon mal so mit so einem Fischer gesprochen? Was sagt denn der zu deiner veganen Fischalternative?
1: Ja, haben wir. Es gibt sogar auf unserem Instagram-Kanal ganz oben, es gepinnt einen Happy Ocean Brand Trailer, wo wir in Portugal waren und dort gefilmt haben und uns auch mit Fischern ausgetauscht haben, was die für Herausforderungen sehen und wie die das wahrnehmen. Die sind auf jeden Fall offen, sage ich mal, auch für Alternativen ähm, und haben aber auch Bedenken, äh, was den Stand der Überfischung anbelangt und auch die große Konkurrenz in der Fischerei, weil die Bestände eben schrumpfen, aber jeder muss natürlich irgendwie noch seinen Fang leisten können und wir, wir nutzen ja also Dort sprechen sie auch darüber, wie hochtechnologisiert äh, diese Boote ausgestattet sind. Du kannst ja schon feststellen, wo sich Schwärme befinden ähm, unter Wasser. Dann kannst du da hinfahren, die abfischen und äh, dass sie das als bedenklich sehen, dass es einfach nur noch so eine super effiziente Maschinerie ist, wo du genau feststellen kannst, wo befindet sich jetzt der Fisch. Du fischst ihn leer und äh, eben, dass die Bestände abnehmen, dass sie das auch sehen also dass sie zum Beispiel zu denselben Stellen seit Jahren gefahren sind und jetzt plötzlich äh, können sie dort nichts mehr fangen und müssen sich irgendwie umorientieren. Und das äh, genau sehen sie alles auch schon als problematisch, äh, was die Ressourcen der Zukunft anbelangt für Fisch.
0: Ach, das wäre ja eigentlich eine sehr schöne Vision, ne? wenn dieser alte Fischer zukünftig wieder Fische fangen kann, weil es diese schrecklichen Boote nicht mehr gibt. Und äh, diese fahrenden Fabriken, statt äh, zu überfischen einfach vegane Fischalternativen produzieren und das vielleicht auch an Land, weil da müssen sie ja auch nicht mehr rumfahren. Ne? Ja, also <lacht> noch ein Vorteil. Und am Ende werden <lacht> eigentlich alle happy. Das, das ist ein super Fazit, weil es ist ja auch so: Wir wollen nichts
1: wegrationalisieren. keine Jobs, keine Branche, keine äh, Konkurrenz. Wir gehen davon aus, dass am Ende ein Mix aus Produkten im Markt sein wird zu verschiedenen Anteilen. Ähm, aktuell ist eben der alternative Proteinanteil noch sehr gering, irgendwie um die 5-7%. Prozent. Und dass sich das einfach so ein bisschen verschiebt. Aber lange Zeit werden immer noch die tierischen Produkte dominieren und den größten Anteil haben. Das wird sich auch vielleicht niemals ändern, dass, dass es irgendwie über 50% Prozent alternative Proteine wird in den nächsten 20 Jahren. Ja, das ist schon ein langer äh, Zeithorizont. Und die haben ja auch zum Teil ihre Berechtigung, die Produkte. Das wollen wir ja niemandem wegnehmen. Aber wir können auch auf der anderen Seite nicht so
0: weitermachen, wie wir es aktuell machen und brauchen diese Alternativen. Gibt es da Piranhas in der Lebensmittelindustrie, die euch so ein bisschen ins Fahrtwasser kommen? Oder sagst du, oh je, jetzt wird dann der kleine Happy Ocean ganz unhappy geschluckt oder kopiert oder vom Markt gedrängt? oder 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 hast du schon solche Erfahrungen gemacht? Ja, es ist schon eine sehr kompetitive Branche, muss man sagen. Und
1: äh, die Großen schauen sich natürlich an, was im Markt passiert. Und du du hast vielleicht den Eindruck, dass, dass sie noch die Füße stillhalten und dann plötzlich launchen sie aus dem Nichts, ohne dass du irgendwas davon gehört hast, irgendwie eine ganze Produktlinie mit vier Produkten. Dann stellst du aber doch fest, dass ja aufgrund einfach der äh, ganzen anderen Projekte, die sie haben, sie nicht diese Qualität, die du hast, weil du dich nur auf das Thema fokussiert hast, leisten können. Und da deswegen gibt es dann doch immer noch zum Glück die Berechtigung für Startups. Ähm, aber es ist schon was, wo alle jetzt gerade drauf schauen und dran arbeiten und wo man schon aufpassen muss, dass man da Schritt hält ähm, und auch Innovation mit reinbringt und die Produkte eben durchgehend verbessert, um mithalten zu können. Aber dass wir da jetzt irgendwie geschluckt werden, <lacht> da mache ich mir noch keine Sorgen mehr.
0: Ich gucke dann immer, wer bei uns im Webshop bestellt. Wenn ich dann irgendwann sehe, der zum Beispiel rein zufällig Entwickler bei einem großen Konzern ist, dann finde ich das immer eigentlich ganz lustig mhm. und bin eigentlich auch zuversichtlich, denn bis die das Produkt probiert haben, bin ich schon wieder ganz viel weiter geschwommen und habe schon wieder tausend andere Ideen. Ja, ja Julian, langsam sind es ja gegen Mittag ähm, Thunfisch ähm, habe ich ja nur ein bisschen probiert. Wenn wir uns jetzt eine Paella bestellen mit Meeresfrüchten und Fischen, würdest du die essen mit mir? Kommt
1: drauf an, wenn ich jetzt im Süden wäre mit dir und ich wüsste, wo das herkommt und dass das jetzt äh, frisch gefangen wurde und irgendwie lokal ähm, ist, dann hätte ich tatsächlich hin und wieder, kein Problem damit, das ist dann am Ende eine ethische Frage, wenn sich die Mengen in Grenzen halten, weil wenn jeder, sage ich mal, nur einmal die Woche so eine Paella isst, dann hätten wir ja gar nicht das Problem der Überfischung und dieses große Ressourcenproblem. Das entsteht ja dadurch, dass eben die Tagesordnung ist, dass immer alles verfügbar sein muss und äh, mehrmals die Woche dann auch konsumiert wird, es nicht darauf geachtet, geachtet wird, wo es herkommt. Und äh, ich bin Flexitarier, ich äh, habe meinen Konsum stark reduziert und runtergefahren, aber äh, ja, wenn ich weiß, dass die Qualität gut ist, dann bin ich nicht abgeneigt, auch eine Paella mit dir zu essen, als Schön. Ausnahme.
0: <lacht> ich würde wahrscheinlich keine essen, aber ich würde auf jeden Fall nicht abgeneigt sein, den Happy Ocean Thunfisch äh, zu kaufen, wenn er dann mal verfügbar ist im Handel. Und ich danke dir wirklich sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir ein Petri Heil für die zukünftigen, Angler und Fischausflüge in die neuen Welten der veganen Fischkulturen. Und ja, ich hoffe, dass Happy Ocean auch einen Happy We Weg einen Happy Wake, einen Happy Wake in die Zukunft machen wird. Danke, Julia. Danke dir, Stefan. Hat viel Spaß gemacht und ja, war ein nettes Gespräch. Das war's für diese Folge von Food Fact. Ich werde mir mit dem restlichen Thunfisch eine Thunfischpasta machen und mal schauen, wie sich das Produkt beim Kochen verändert. Und Sollte ich keine Fischvergiftung bekommen, dann werde ich das sogar auf Instagram posten, und zwar auf unserem Instagram-Kanal gutfakt-podcast. Und jetzt meine Bitte an euch. Ich hoffe natürlich, dass das nicht nur Ariel, die Meerjungfrau, liken wird, sondern auch ihr vorbeischaut und äh, ja, mir eure Kommentare schreibt. Und auch ein bisschen nachschaut, denn es gibt dort alle Informationen, wie der Fisch zum Beispiel tatsächlich produziert wird, äh, woher er kommt, wo ihr ihn beziehen könnt. Und natürlich bin ich auch gespannt, was eure Erfahrungen mit veganem Fisch sind. Habt ihr das mal schon probiert? Fandet ihr das eine oder andere vielleicht besser, genauso gut? Oder ja, sollte man vielleicht am besten eurer Meinung nach die Finger davon lassen? Also ich bin wirklich gespannt, freue mich, Baba und Servus, bis zum nächsten Mal.